1: Het is een cruciale week voor de wereld. Hoe ver zal Poetin gaan in zijn drang om het Russische Rijk te herstellen? Kunnen Oekraïne en het Westen zich staande houden in al dat oorlogsgeweld? Of loopt het alleen maar verder uit de hand? In BNR's Big Five van Rusland en Oekraïne spreek ik deze week met vier kopstukken... om te kijken hoe het spel politiek, militair en strategisch gespeeld wordt. En vandaag doe ik dat met niemand minder dan Jaap de Hoopscheffer... minister van Staat en voormalig secretaris generaal van de NAVO. Ontzettend fijn dat u er bent eh, vandaag weer bij ons bij dit eh, programma. En uiteraard wil ik het zo meteen ook eh, over de ambities van Poetin hebben. U heeft hem ook meerdere malen gesproken. Maar eerst eh, twee dingen die ik heel graag wil weten. En ik eh, vraag maar meteen op de man af... Zijn we beland in een derde wereldoorlog?
2: Nee, dat zijn we niet. We zijn wel beland in de ernstigste eh, crisis eh, in Europa... op het Europese continent sinds de Tweede Wereldoorlog. Dus dat is wel een vrij forse kwalificatie, denk ik, als je die zo gebruikt.
1: Ik eh, las een stuk in de Volkskrant. Eh, Rusland eh, Kenner, eh, die eh, voor Politico een aantal stukken heeft geschreven. En die zegt, we zitten er wel in, alleen we hebben het niet door.
2: Nou, we zitten in een ongelooflijk uh, ingewikkeld conflict. Zij, Fiona Hill is dat die u citeert, uh, zij koppelt dat ook aan, aan uh, de daden van Poetin. Uh, het vergiftigen van Skripal, uh, uh, Litvinenko, uh, Nawalny. Dus uh, zij zegt, als het, als het gaat over bijzondere wapens, uh, nucleaire, biologische wapens... we zitten er al in. Dat begrijp ik, die redenering. Maar een wereldoorlog zou ik uh, niet van willen spreken. Nog niet van willen spreken, moet ik... Uh, Word je nog is hier wel, wel een belangrijke kwalificatie, denk ik.
1: Ja, want historisch zitten we wel echt op een keerpunt.
2: Ja, ik denk dat, dat uh, 24 februari, een, een, een 9-11 moment... zoals dat politiek en menselijk ook in de Verenigde Staten... altijd het geval is geweest, dat 24-02 uh, ons, ons grote moment in Europa is geweest... waar de veiligheidsordening uh, waar u en ik mee zijn opgegroeid... en vertrouwd mee zijn geraakt sinds de Tweede Wereldoorlog... Uh, niet niet meer zo zal zijn eh, als, eh, als hij was.
1: We zitten dus nog niet in een derde wereldoorlog. Wat is er voor nodig om wel tot die kwalificatie te komen? Met andere woorden, in welke fase zitten we nu van de oorlogsvoering... en wanneer is het een ander, totaal ander verhaal?
2: Op een moment dat eh, Rusland, maar ik moet eigenlijk zeggen dat Poetin... want Poetin is Rusland en ja. Rusland is Poetin. Het Russische volk eh, heeft even min behoefte aan deze vreselijke oorlog... Als, als wij dat hebben. Maar op een moment dat Poetin eh, zou besluiten... Eh, om, eh, om het in de woorden van Joe Biden te parafraseren, Eén teen op een vierkante centimeter NAVO-grondgebied te zetten... bijvoorbeeld in de Baltische Staten... dan hebben we een, een, een volgende fase in het conflict. Want dan komt de NAVO als geheel als zodanig in actie. Moet dan in actie komen, gezien de solidariteitsclausule... het bekende artikel 5 van het NAVO-verdrag. En dan praten we over een heel andere situatie. En dan wordt het, als ik nou op een schaal van, van 1 tot 10 zou kijken... naar de ernst van de situatie, zitten we nu op op 7,5 maar dan gaan we dik, dik over de 9 heen
1: uh, Zometeen wil ik uh, uitgebreid op de rol van de NAVO ook ingaan. Maar allereerst toch ook een persoonlijke vraag. U bent zo betrokken ook bij Defensie. Hè? We hebben daar vorige keer ook uitgebreid uh, over gesproken. Raakt het u wat er nu gebeurt?
2: Ja, het raakt, het raakt me zeker. Ik denk dat dat met vele mensen zo zal zijn. Ik kan me slecht concentreren op andere dingen.
1: Ik ook, ja. uh,
2: en, u, en, en u ook. Je, je, je volgt het nieuws zo goed, zo goed als mogelijk. Via nationale, ook via internationale media. Uh, u besteedt er een uitzending aan. Ik word er permanent uh, over. Bevraagd. Uh, dus het, 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 ja, het, domineert, het domineert je dag. En dat, dat geldt voor mij, maar dat geldt voor mijn echtgenote precies hetzelfde. Die heeft dat ook. Die, die geeft les, moet lesgeven, Frans, Nederlands. Maar die zegt ook ja, lastig om, om te concentreren en achter mijn schermpje te gaan zitten, alsof er niets aan de hand is in de wereld. Vooral als je die honderdduizenden mensen ziet. En dan met name, dat maakt natuurlijk extra verrang, Moeders met kinderen. Want die mannen die zijn achtergebleven, moeten achterblijven om te vechten. Als je die gigantische vluchtelingenstroom ziet. De zon schijnt dan weer bij mij in, in, mijn, in mijn hoofd... op het moment dat ik zie hoe landen als Polen, Hongarije, Slowakije, Moldavië... en later ook wij hier in, in, in Nederland en in dit deel van, van Europa... het rustige deel van Europa, solidair zijn met die mensen... en ze proberen op te vangen. Dat, ja. is, dat vind ik dan wel weer een, een ook hele ook grote plus. Er he? zijn ook lichtpunten.
1: Ja. Als we dan even kijken wat, wat mij gewoon ontzettend fascineert... Uh, twee weken geleden hebben wij ook nog bij de Big Five... Heb ik een week over oorlog en vrede gemaakt. Uh, echte topexperts ook gesproken en niemand had het gevoel dat uh, uh, Oekraïne ingevallen zou worden. Uh, nu hebben we een totaal andere situatie, we hebben een oorlog. Hoe kan het nou dat alle experts dit zo hebben onderschat?
2: Nou, ik, ik, ik schaar mezelf ook eh, nederig bij die, bij die experts, omdat ik ook niet had gedacht dat deze massale invasie, deze massale interventie van, van Poetin eh, zou plaatsvinden in, in Oekraïne. Eh, we moeten er wel bij zeggen eh, dat eh, Joe Biden, de Amerikaanse president, in die zin gelijk heeft gekregen dat hij enkele weken voor de actuele inval eh, materiaal van zijn inlichtingendiensten liet lekken, bewust liet lekken eh, onder de boodschap Poetin: we hebben precies in de waar jij mee bezig bent. Dus de diensten hebben het nu wel zien aankomen. Die zagen het in Kabul niet aankomen... dat de Taliban het ja. daar zou overnemen. Daar, daar was het, uh, ja. laten we zeggen, de andere kant maar van de medaille. Maar
1: geloofden we het hier allemaal niet. Van Ja, maar, we kunnen die nee, beelden niet, we veren, het niet. Hier, ja. Nee, we en ja. niet. En,
2: en hier, zeg ik met alle andere experts tussen aanhalingstekens... De, deze, deze massale uh, invasie had ik niet zien aankomen. Ook al moet je achteraf met de kennis van nu, makkelijk, maar ook in mijn bijzijn... heeft Poetin meer dan één keer gezegd... Oekraïne, dat is helemaal geen land, dat is helemaal geen staat. Dat is een, dat is een stuk land. Ja. Just a territory. En dat hoort in, de, in zoals, zoals Vladimir Poetin de kaart van Europa tekent... is dat gewoon onderdeel van Rusland. Onzin. Oekraïne, aparte staat. Daarmee verdraait hij die historie. Maar dat, 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 dat interesseert hem niet.
1: Ja. Laten we dan even teruggaan naar dat uh, belangrijke moment... ook uh, wat u heeft meegemaakt uh, vanuit uw rol... ook als uh, secretaris-generaal van de overigens heeft u hem ook meerdere keren ontmoet... Uh, toen u minister van Buitenlandse klopt, Zaken was. He, en de zaak Eng, Arjan Elkel. <laughs> Komt bijna even niet uit mijn woorden. Uh, allereerst, wat voor man is het? Wat, wat is uw indruk van hem toen u met hem sprak?
2: Nou, mijn indruk was uh, dat, dat het een, een, een enorm gedreven man is. Dat Russische Rijk, dat heeft hij uh, altijd teruggewild. Sinds de muur viel en hij gefrustreerd raakte... over de teleurgang van de, van de, van de Sovjet-Unie. De, de, de grootste geopolitieke catastrofe van de 20e eeuw. Moet je eens kijken hoeveel miljoen Russen... er in de Tweede Wereldoorlog zijn gesneuveld. Maar dat, dat vond hij, daar stortte ze wereld in elkaar. En dat wereldbeeld heeft zijn handelen altijd bepaald... Maar, zeg ik erbij, zoals ik hem mij herinner uit de gesprekken... inderdaad, eerst als minister, later ook als secretaris-generaal... Was, was hij, eh, laten we zeggen, die gedreven Poetin die dat wilde. Maar hij was, mag ik het zo formuleren, redelijk rationeel... Uh, we wisten wat hij wilde, uh, maar we wisten, we wisten ook, althans ik dacht toen te weten... Mm -hmm. dat gaat hij niet uitvoeren. Dat doet hij dus nu wel. Ik vrees dat we nu in een situatie zijn dat, dat die redelijk rationele Poetin... kil en koud was hij altijd in de, in de contacten als, als persoon... maar dat doet er nou even niet toe. Hij, in, in zijn hoofd, heeft die, die redelijke rationaliteit plaatsgemaakt voor rancune... Voor, voor revanchisme, ik wil mij revancheren, uh, revisionisme... Nou, mm -hmm. welk woord je er ook opplakt, nukkig, wrokkig, vol met wraakgevoelens... Uh, en dat drijft hem op dit moment. Ja. En daarmee is hij onvoorspelbaar en dus gevaarlijk... als dat leider van een, van een groot land, een belangrijk land, met kernwapens.
1: Denkt u dat hij het zou kunnen doen op die... want dat is natuurlijk waar we allemaal vreselijk angstig voor zijn... die rode knop indrukken?
2: Ik denk niet dat hij dat zal doen. Ik denk dat hij, uh, en dat was, vind ik met u, buitengewoon ernstig... Uh, hij heeft nu twee keer met, met het kernwapen gedreigd. Eerst om tegen het, door tegen het Westen te zeggen... denk erom, vrienden, als jullie hiermee gaan bemoeien met Oekraïne... dan zul je consequenties ervaren die je nog nooit hebt ervaren. Dat is een onverhulde verwijzing. En hij heeft twee dagen later afgelopen zondag uit mijn hoofd gezegd... heeft hij de, de, de status... de gereedheidsstatus van het Russische kernwapen verhoogd. Nou zijn daar, als ik me goed heb laten informeren... vier gradaties van, 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 van alert status. Dus van, van mm -hmm. eh, gereedheidsstatus. Uh, en men, men zegt mij dat hij van één de standaard naar, naar, naar twee is gegaan. Los, los even van die techniek. Het is buitengewoon ernstig dat hij daarmee dreigt. Ja. Ik, ik zie nog... Ik zie niet dat het gebeurt. Uh, nee, nee, dat 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 Maar wat zie je... zou
1: hem uh, tegenhouden? Hè? Want we zien natuurlijk ook uh, de mensen om hem heen. Uh, dat dat uh, on ontzettend boeiende beeld eigenlijk. Ja, boeiend, dan klinkt het bijna alsof het iets moois is. Uh, maar hè, waar je hem zag zitten met zijn staf. Waar hij die hogere paraatheid aankondigt. En die zaten echt een beetje erbij. Oké. Okay.
2: Ja, die mensen zaten erbij met gezichten alsof ze, laten we zeggen, vijf minuten na die bijeenkomst zouden worden opgehangen. Uh, zo, zo zaten ze erbij. Het uh, was een. Een, natuurlijk een volstrekt geregistreerd toneelstukje. Uh, maar daar, daar zag je wel aan uh, hoe hij zijn positie zelf inschat. Want hij kat daar ook zijn, zijn buitenlandse inlichtingschef... kat die af voor het oog van de wereld. Want die beelden zijn natuurlijk bedoeld om de hele uh -huh. wereld rond te gaan. En om zijn positie te onderstrepen. Wat er, wat er in die kleine kring, die hele kleine kring rond, rond Poetin gebeurt... Uh, ik denk dat niemand dat precies nee. weet. Uh, ik heb alleen niet de indruk uh, dat die dreiging met, met de paraatheids status van, 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 van de kernwapens, dat dat een voorpost of een voorbode is van de inzet van die wapens, want Poetin in al zijn vrokkigheid en ran, rancune weet wel dat als hij dat, dat ultieme vreselijke wapen zal gebruiken, dat dat ook zijn einde betekent. The Big Five,
0: The Big
1: Five. Diana Matroos mijn gast is Jaap de Hoop-Scheffer, voormalig secretaris-generaal van de NAVO, het politieke en militaire bondgenootschap. Uh, als we even kijken wat er nu allemaal uh, last minute uh, is gebeurd. Vannacht hebben we natuurlijk uh, de eerste State of the Union gehad van president Biden en hij noemde uh, Poetin een dictator. Bent u het met hem eens? Ja,
2: ben ik het mee eens. Hij, hij is uh, in, in de recente maanden, jaar opgeschoven van een autocraat naar een dictator, wat, wat een dictator ook. Doet, dat is de geschiedenis uitgummen. Hij heeft Memorial, die organisatie die zich bezighield met de Russische geschiedenis, met de gulag van Stalin. Miljoenen mensen omgekomen. Dat gumpt hij uit. Daar mag niet meer over, over gepraat worden, omdat dat niet past in de filosofie van de dictator van het Groot Russisch Rijk. Wat niet groot genoeg is wat, 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 wat hem betreft. Dus hij is, denk, denk ik, van autocraat opgeschoven nu naar, naar dictator. Maar wat dat betekent voor zijn machtspositie op de lange termijn, ik zeg nogmaals. Dat is ontzettend moeilijk in te schatten. In de Koude Oorlog was het niet altijd makkelijk zeer moeilijk... om, om Kremlin-botser te zijn. Mm -hmm. wat, wat gebeurt daar? Ik laat mij vertellen door sommige bronnen van mij in, in Oekraïne... dat hij niet in, in Rusland zit, maar dat hij achter de Oeral zit in, in, in Siberië. Al, allemaal...
1: Uh, uh, nou ja, en dat hij zich ook heel lang heeft geïsoleerd uit angst uh, voor corona. Ja. Dus dat hij... Uh, ja, we moeten oppassen dat we niet gaan speculeren. We kunnen niet in zijn nee, hoofd dat, kijken. Maar er nee. is blijkbaar iets gebeurd bij hem waardoor hij zo is opgeschoven.
2: Ja, en hij trekt zich terug in een isolement, in een, in een bubbel. Dat is een hele kleine bubbel. Uh, waarschijnlijk met, met heel weinig, drie of vier uh, adviseurs om zich heen. Die zeggen ja, meneer de president en, en nee, meneer de president. En dat is buitengewoon riskant. Ik weet uit ervaring dat iedere leider uh, op die positie... zit in een soort bubbel. Uh, iedere leider moet oppassen uh, dat, dat, dat je niet vervreemd van de wereld. Ik zeg het uit eigen ervaring. Ik heb het, ik heb het risico ook gelopen. Uh -huh. Ik hoop dat... Over is. Maar dat, dat is zo. En dat geldt voor hem natuurlijk in, in, in verhevigde mate. Uh, hij zit ook in een, in, een, in een oorlog waarin hij geen middel schuwt, waarin hij oorlogsmisdaden pleegt. Althans, als ik die beelden zie, dan denk ik dat dat oorlogsmisdaden zijn. Uh, en dan kom je dus in een fase dat je, dat je alleen maar je eigen gelijk wil versterken. Mm -hmm. uh, nou, ik heb het idee dus dus dat hij in die fase ook hij zit. Is
1: is uh, een oorlogsmisdadiger. Want uh, op de achtergrond speelt natuurlijk ook het internationaal strafhof. Biden zegt een dictator, maar. U zou daar oh ja, oorlogsmisdaad gaan toe willen voegen?
2: Of, of, of hij oorlogsmisdadiger is, bepaalt uiteindelijk de rechter. Hoewel Rusland, zoals u weet, geen partij is bij het, bij het hmm. strafhof hier in, hier in Den Haag. Maar als ik zie de beelden... Uh, dat, dat er raketten worden geschoten in, in, in civiele gebouwen... nu vannacht weer in, in Garkov... Uh, uh, als ik zie wat er met, met Kiev zou kunnen gebeuren... als dat enorme konvooi, wat nu kennelijk stilstaat, verder oprukt... en die stad op zijn midden omsingeld zou worden en uitgehongerd zou worden, letterlijk. Nou, dat kennen we uit de geschiedenisboekjes van de middeleeuwen. Dan, zou, dan kwalificeert dat in mijn opvatting als een oorlogsmisdaad, ja. Maar ja. nogmaals, de rechter maakt dat uiteindelijk in, 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 in laatste instantie
1: uit. Ja, en de NAVO heeft daar natuurlijk ook een belangrijke rol... wat er uiteindelijk gaat gebeuren, dat komt straks uh, aan bod. Toch wil ik even, hoe moeilijk dat ook is... want het is heel erg makkelijk om ook vanuit onze westerse bril... Uh, allerlei dingen te vinden, ook hoe Rusland dat doet en hoe Poetin dat doet. Maar als we even terugkomen gaan naar zijn drijfveren. Waar die eigenlijk begonnen zijn. U benoemde het al eventjes. Een belangrijk moment was dat uh, moment in 2007. Wat gebeurde er toen? U was daarbij. Merkel was daarbij. Sarkozy was daarbij.
2: Ja, 2007 begint het. Uh, wat, wat mij betreft, ik zat er inderdaad op een van de eerste rijen. Uh, kanselier Merkel was daar. Daar hield uh, Poetin een speech in München. Die bekende veiligheidsconferentie die een paar weken geleden weer is gehouden. En, en daar uh, uh, zette hij in feite uiteen hoe de kaart van Europa er in zijn visie uit zou moeten zien. Uh, waar, die, waar die nu mee bezig is. Nou, dan krijg je na 2007, daar schrokken wij allemaal van. Ik herinner me dat. Die conferentie werd alleen maar beheerst verder door zijn speech. 2008 ontstaat er binnen de NAVO enorm gedoe over de tekst van het communiqué. Wat moeten we met Oekraïne en Georgië? Het ging om Oekraïne en Georgië. En u moeten die. u was
1: toen secretaris-generaal? Ik was
2: secretaris-generaal. Ik zat mid, dus midden in dat politieke, politieke gevecht. Ik herhaal wat ik eerder zei, je bent in zo'n gevecht tussen president Bush enerzijds en Merkel en Sarkozy, Franse president, anderzijds ben je meer secretaris dan generaal. Uh, al klinkt secretaris generaal natuurlijk deftiger uh, nee. en interwekkender. <lacht> Daar kwam uit na een enorm, na een nachtlang dooronderhandelen en praten, zij zullen lid van de NAVO worden, zij Oekraïne en, en, en Georgië. Zonder tijdshorizon, dat was het compromis. sint Juttemus zeggen mm -hmm. wij in het, in het Nederlands, when pigs fly, zeggen de Engelsen ja. zo mooi, varkens vliegen. Nou, die, die die tekst uh, stond in het communiqué. De volgende morgen ontmoette ik Poetin voor, voor een bilateraal gesprek... met één of twee medewerkers erbij. Lavrov staat erbij, minister van Buitenlandse Zaken. En het eerste dat Poetin tegen mij zei van... secretaris-generaal, u, u zult begrijpen, dit gaat niet door. En ik dacht, nou ja, ik, ik stel een wedervraag. Wat, wat bedoelt u, meneer de president? Hij was in dat jaar geloof ik ook nog eerste minister geweest. Maar goed, mm. doet, er, doet er verder niet toe. En toen zei hij, ik neem aan dat jullie je eigen communiqué hebben gelezen. Ja. Nou, nou is die tekst achteraf uh, zeer relevant gemaakt. Dat is hij niet, want Poetin had iedere tekst aangegrepen... wat mij betreft, ieder haakje aangegrepen... om daar zijn acties aan op te hangen. Maar april 2008 deze tekst, augustus 2008 valt hij... Georgië binnen. Pikt hij twee stukken van Georgië in. Abghazië en zuid uh, Nou ja, En dan, dan zet de lijn zich voort. Naar 2014. Uh, de krim uh, maidan revolutie uh, uh, in, in Oekraïne zelf. Uh, Donetsk, Luhansk, Tirol. Donbass, Oost-Oekraïne. Daar, daar zit natuurlijk een, 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 een lijn in zijn denken. In het opnieuw tekenen. Van die kaart die hij figuurlijk ja. op zijn knieën heeft. Dus liggen. hij
1: is eigenlijk heel helder geweest hij toen. Is,
2: hij is in zijn ambitie buitengewoon consistent. Uh, alleen, nogmaals, niemand had verwacht, ook ik niet... Uh, zelfs niet na de invasie in Georgië, zelfs niet naar Donbass... dat hij, dat hij nu zou doen wat die, wat, gaan doen wat die Oekraïne aandoet.
1: Ja, terwijl hij toch heel duidelijk heeft gezegd... volgens mij waren de letterlijke woorden uh, richting u... this will not be...
2: He? Ja, sowieso herinner ik mij zijn uitspraak inderdaad, ja.
1: Ja, en uh, uh, dat geeft dan ook een heel duidelijke rode lijn aan. En u verbindt nu ook die tijdsmomenten. We hebben natuurlijk ook nog de MA17-ramp ja. uh, vervolgens ja. uh, gekregen. Dus we hebben ook wel weer heel veel signalen gekregen... dat hij gewoon heel doelgericht dit plan aan het uitvoeren is.
2: Ja, de, de vraag is alleen eh, dan, dan eh, als, je, als je dat constateert... en die, uw constatering en de mijne, want ik ben het daarmee eens... heb ik net gezegd, is juist, dan, dan is dus de vraag... Eh, wat doe je daaraan? Je, je kunt, je kunt eh, Oekra Oekraïne eh, in, in zo'n politiek proces niet in de steek laten. Wat is er dus gebeurd? Ondanks het feit dat in, 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 in Nederland op een, op een provinciaalse manier... Eh, eh, verzet is gevoerd. De Europese Unie heeft een associatieakkoord met Oekraïne gesloten. Terecht en volstrekt juist. Ik denk dat Poetin de Europese Unie meer vreest dan de NAVO. Want de Europese Unie brengt democratie eh, dicht tegen zijn grenzen. Vrijheid daar van meningsuiting. Gruwelt en daar, van, daar, gruwelt, daar gruwelt hij van. Want ja. dat gaat dan zijn regime infecteren. Gaat zijn regime aantasten. Dus hij is banger voor de Europese Unie dan voor, dan voor de NAVO. Binnen de NAVO was het duidelijk om terug te komen op die, die consistente lijn waar u mij terecht over bevraagt. Uh, als je op de NAVO uh, uh, terugkomt, dan is van het begin af aan duidelijk geweest dat de NAVO geen oorlog gaat voeren met Rusland om Oekraïne. Dat doen we nu niet, maar dat deden we. Uh, in, de, in de afgelopen jaren deden we dat ook niet. En Poetin weet dat donders goed. Ja. Daarom is hij, is hij onwaarachtig door te zeggen uh, in zijn propaganda: de NAVO wil ons geen sprake van.
1: Ja, dan is toch, denk ik, de kettingvraag heel mooi om te stellen. Want gisteren sprak ik met Peter Weiniga. Hij is militair stratege en verbonden aan het Den Haag Centrum voor Strategische Studies. En hij had deze vraag voor u.
2: Nou, we zien dat dit zo langzamerhand beweegt in een grote uh, slachting, maar, uh, mogelijk wel. Waardoor er een, waarschijnlijk een heel groot humanitair probleem gaat ontstaan. Um, grote stromen van vluchtelingen, grote aantallen slachtoffers... ook onder de burgerbevolking. Um, als dit lang duurt, dan ben ik benieuwd... Um, en dat zou ik van hem willen weten, of hij uh, voorziet dat er een situatie kan ontstaan... waarin Europese parlementen uh, van NAVO-landen um, gaan bewegen... in de zin van, moet de NAVO niet toch iets gaan doen... Ik denk dat het antwoord op de vraag uh, uh, is uh, dat ik dat niet voorzie en niet verwacht. Uh, zolang althans, dat, dat is een belangrijke kwalificatie... zolang althans Vladimir Poetin niet in de spreekwoordelijke teen zet op NAVO-grondgebied.
1: Ja. En als we dan toch even teruggaan in de geschiedenis... even kijken naar Kosovo, uh, toen is dat wel gebeurd...
2: Toen is dat wel gebeurd om uh, um een dreigende genocide uh, te voorkomen. Uh, maar dan zeg ik daar meteen bij: Servië is een andere tegenstander dan Rusland. En daar is in feite alles mee gezegd. Uh, de NAVO heeft toen inderdaad gebombardeerd. Zonder veiligheidsraadsresolutie, maar achteraf wel uh, gelegitimeerd... Uh, door alle commentatoren en, en, en experts en dat die, gaat die ik ken.
1: via de Algemene Ledenraad he, van de VN? Nou ja, er, was,
2: er was toen geen veiligheidsraadsresolutie. Daar, daar, daar slaat Poetin ons nu mee om de oren, met, met dat Kosovo-verhaal. Daarom is het relevant dat u het, dat u het opbrengt. Maar uh, de communische opinio is dat die actie van de NAVO... in de Kosovo-situatie legitiem was. Was. Weliswaar misschien niet volstrekt legaal, mm -hmm. maar, wel, maar wel legitiem.
1: Maar als de druk vanuit de lidstaten wordt opgevoerd... u weet zelf ook hoe parlementariërs zijn... Uh, he, als we die humanitaire ramp zich gaat afspelen waar we nu al de voortekenen... dan kan zo'n situatie heel erg verhit worden natuurlijk.
2: De situatie kan verhit worden, maar ik, ik blijf bij mijn antwoord... dat ik niet voorzie dat dat zal gebeuren. En we hadden het net over een klein straaltje licht... de opvang van, van, de, van de enorme aantallen vluchtelingen uit, uit Oekraïne. Kijk, dat, dat, dat is natuurlijk iets wat we wel kunnen... en dat is iets wat we wel moeten doen.
1: Ja, intussen komt er ook wat uh, laatste nieuws binnen. Uh, de Europese gasprijs is woensdag, uh, dus vandaag... naar een nieuwe recordstand gestegen. Op de toonaangevende beurs van Amsterdam Schrote prijs... tot 60 omhoog naar 194 euro per megawattuur. Er zijn uh, zorgen over de levering van voldoende gas... Zo zijn sancties op Russisch gas een mogelijkheid... net als beschadigingen aan pijplijnen in Oekraïne. Maakt u zich hier zorgen over?
2: Ja, die gasleveranties uit Rusland gaan wat, wat mijn laatste nieuws betreft... nog altijd door. Het kan natuurlijk zijn dat Poetin op een bepaald moment... een tegenzet doet en, ze, en de gastoevoer naar Europa afsluit. Nou, dan, hebben, dan is het Houston, we have a big problem. Uh, dan hebben we een groot probleem in, in Europa. Uh, sommige landen meer dan andere. Nederland nog relatief, relatief een minder groot probleem uh, dan landen... als bijvoorbeeld Duitsland, Centraal-Europese landen. Uh, of hij dat zal doen, is de vraag. Want dat berooft hem natuurlijk ook weer van, van een hele hoop hele hoop inkomsten. Ja, ja. Uh, maar dan, dan, hebben we wel een, dan hebben we wel een probleem. Want dat kun je niet opvangen met LNG en andere alternatieven.
1: Laten we dus straks verder praten. Mijn gast vandaag is minister van Staat... en de voormalig secretaris-generaal van de NAVO, Jaap de Hoop Scheffer. En dan gaan we praten wat de NAVO uh, wel zou moeten doen... en hoe de NAVO nu reageert... en of dat misschien toch iets geïntensiveerd moet worden. Blijf luisteren.
0: Zoekt u een bijzondere reis naar Amerika of Canada... Diana
1: Matroos. Welkom bij tweede half uur. Deze week spreek ik met vier kopstukken over het conflict, of de oorlog moet ik zeggen, in Oekraïne. Eerder deze week sprak ik met Peter Weininga over de militaire strategie die Rusland op dit moment voert. En dat gesprek is terug te luisteren via onze BNR-app. Mijn gast vandaag is Jaap de Hoopscheffer. Hij is minister van staat en voormalig secretaris-generaal van de NAVO. Komend half uur wil ik in ieder geval nog twee onderwerpen met u bespreken, namelijk onze militaire afhankelijkheid van Amerika en ook welke rol China speelt in het hele verhaal, die zich opeens als bemiddelaar uh, heeft gepresenteerd, en over uh, de positie van Europa en de NAVO in deze oorlog. Uh, ik wil met dat punt beginnen, maar wel nog even afmaken waar we net uh, mee bezig waren, namelijk de drijfveren van Poetin en uh, nou ja, dat hij ook de geschiedenis op bepaalde punten vervalst. Maar heeft hij ook ergens een punt? Want ik probeer toch altijd even die bril dan van... komt met alle moeite die we daar allemaal mee hebben... toch op te zetten om te kijken waar heeft hij wel een punt?
2: Nou, waar hij, waar hij een punt heeft... maar dat is ook tegelijkertijd weer uh, waarom wat, wat nu gebeurt zo merkwaardig is. Het uh, it, zijn broedervolken. En in Poetins uh, beleving is het, is het één volk. Hij beroept zich dan op Kiev van Roes, 189 na Christus, heeft mijn hoofd gezegd... toen de toenmalige leider van, het, van dat gebied, dat heette geen, heette geen Oekraïne... zich tot het christendom uh, bekeerde. Dat gebruikt hij vaak. Poetin gebruikte ook de Russische Orthodoxe kerk als instrument van zijn buitenlands beleid. Die benoemt patriarchen in dat nabije buitenland, zoals hij dat noemt. Hè, near Abroad in het Engels, waar hij dominantie wil hebben. Niet alleen in Oekraïne, Oekraïne is daar de hoofdprijs... maar dat geldt ook voor Moldavië, geldt voor Georgië, geldt voor Belarus... Mm -hmm. Lukashenko zit al in de binnenzak van, van, van Poetin. Dus daar gebruikt hij ook de kerk voor. En grijpt in de, in de verhouding dan terug op 989 op na Christus. Uh, wat hij er niet bij zegt, uh, dat is dat Rusland toen nog helemaal niet bestond. Uh, in, in, in welke vorm dan ook. Dus als je Poetin van repliek wil dienen... kun je zeggen, Oekraïne, al heette het toen niet zo, is ouder dan Rusland.
1: Ja, uh, maar tegelijkertijd hebben wij natuurlijk wel... rond de Koude Oorlog bepaalde afspraken gemaakt over de NAVO... Over uh, nou ja, de Europese Unie. En het gaat natuurlijk wel heel snel, die hele uitbreiding. Ik bedoel, die, die, die landen willen dat ook. Uh, maar ik uh, snap ook wel dat hij denkt: wat gebeurt er allemaal omheen?
2: Nou, hij heeft, dat, dat, is het, dat is het inconsistente in zijn redenering. We hadden het net over consistentie. Ja. Dat, dat eh, Rusland onder zijn leiding, want hij zit er al heel lang. bij verschillende gelegenheden, eh, laten we zeggen, de huidige veiligheidsordening in Europa heeft erkend. Terug tot 1975, de akte de van Helsinki, in de Koude Oorlog nog. Parijs 19, 1990, nou dan kan ik noemen het Budapest Memorandum 1994... waarbij hij de territoriale integriteit van Oekraïne... met zoveel woorden opschrift heeft, uh, heeft herkend. Mede ondertekend door, door de Amerikanen en, en, en mm -hmm. de Britten. Dus in die zin is hij weer niet consistent. Maar u zegt het al in uw vraagstelling. Al die landen zijn uit, uit eigen vrije wil uh, uh, lid geworden van de NAVO... en een aantal van de, de Europese Unie. Niet omdat iemand ze, ze daartoe dwong. En ja. mijn retorische vraag vraag is, waarom wilden ze eigenlijk zo graag bij de NAVO en de EU horen... en waarom wilden ze niet bij Poetin horen?
1: Ja, en dan kom je weer op dat punt ook van eh, democratie... Eh, wat zij misschien eh, juist een fijn eh, moment vinden... om to tot die democratische landen te behoren... waar Poetin ja, natuurlijk van gruwelt. In
2: inclusief Oekraïne. Oekraïne is nog, nog altijd een zeer corrupt land. Oekraïne is, 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 is verre van eh, kwalificerend voor, voor de Europese Unie... of, of, of wat dan ook, maar... Poetin is benauwd dat Oekraïners Polen worden. Want Poetin heeft Polen ja. zich zien ontwikkelen... na de toetreding tot NAVO, maar met name ook de Europese Unie. En hij wil niet dat Oekraïners ja. Polen worden... want dat komt dan veel te dichtbij in zijn beleving.
1: En hoe kijkt u dan naar Van der Leyen, die dan uh, zegt... Uh, Oekraïne uh, hoort bij ons, terwijl u ook tegelijkertijd zegt... het is een corrupt land. Uh, los nog even van of het strategisch slim is om dat te doen.
2: Nee, ik vond dat een, een, een onhandige opmerking van de commissievoorzitter. En niet alleen omdat mevrouw Van der Leyen er niet over gaat... Ja. Het Europese parlement overigens ook niet. Daar gaan de, gaan de lidstaten over. Nou, je ziet ook onder andere premier Rutte op de remtrappen, wat dat, wat dat betreft. Het uh, is nodeloos. Uh, uh, een extra irritatiefactor voor Poetin. En die rancuneuze Poetin waar we het over hebben gehad... Ja, drijven hem nou niet nog verder in de hoek... door nu met dit soort, dit soort uitspraken te komen. Uh, wees als EU, uh, ja, nu kan, nu kan het niet meer... maar zo proactief als je maar zijn kunt in die relatie met Oekraïne. Mm -hmm. We hebben het over het associatieakkoord gehad. Maar nu praten over, over, over lidmaatschap uh, vind, ik, vind ik onverstandig... afgezien van het feit dat ze er niet over gaat.
1: Het is ook olie op het vuur natuurlijk. Ja. Uh, u gaf al eerder. Aan. hij is banger voor de Europese Unie dan voor de NAVO. Dus ja. met dit soort opmerkingen help je dat denk ik ook nee, niet? het
2: is niet handig. Nee. En ik denk dat, dat mevrouw van der Leyen zichzelf dat ook wel realiseert... dat het niet ja. handig was.
1: Intussen uh, de NAVO in uh, verhoogde staat van paraatheid uh, gebracht. Heeft u dat moment zelf uh, als SG ook meegemaakt?
2: Niet in, niet in deze zin. Uh, uh, we moeten ons wel realiseren, goed om dat even te melden... dat toen ik aantrad in 2004... de relatie met Rusland eigenlijk heel goed was... Ja. Uh, ook toen ik minister was daarvoor uh, en OVSE-voorzitter, uh, was die relatie, relatie eerlijk gezegd vrij goed. De NAVO-Ruslandraad functioneerde. Nou, dat is in de loop der jaren uh, geen tijd om dat allemaal achter elkaar te zetten. Maar is, is die relatie natuurlijk aanzienlijk verslechterd tot, tot waar wij nu zijn.
1: Ja, en in 2008 is daar een heel belangrijk moment. Hè, waar
2: 2007, 2008 is, ja. dat, is dat op scherp gezet door, ja. door Poetin. Niet door de NAVO, zeg ik zeer uitdrukkelijk, maar door Poetin. Maar ik heb in mijn tijd, uh, 2004, 2008, niet meegemaakt eh, dat de NAVO eh, eh, moest doen wat, wat de NAVO nu doet om nog één indicatie te geven van de sfeer toen. De Baltische landen, toen ik aantrad, vroegen om policing, dus het be de, de bewaking van hun luchtruim. Nee, zei vele NAVO-bondgenoten, secretaris-generaal... dat is helemaal niet nodig. Uh, nou, het is er uiteindelijk gelukkig wel van gekomen. Uh, uh, en, en dat zijn juiste beslissingen geweest. En nu staan de Baltische landen natuurlijk weer enorm onder druk. Want vergeet niet, we staan hier in het comfortabele Den Haag... of Amsterdam, maar als je, als je daar woont... Uh, en praat daar met de jongere generaties... ze zijn doodsbenauwd. Tuurlijk. En de NAVO moet nu, wat ze onder leiding van Stoltenberg... Die, die natuurlijk een fantastische job doet uh, in de laatste maanden van zijn, van zijn ambt... de NAVO moet nu reageren. De NAVO moet, wat mij betreft, en dat gebeurt ook... de militaire presentie bij wijze van afschrikking in het Balticum... in de Baltische landen, zeer fors verhogen... Even een, even een woord wat niemand kent, maar wat ik, wat ik toch moet noemen... de Suwalki-passage, dat ja? is een 100, ongeveer 100 kilometer breed stuk land... tussen Kaliningrad, dat is de Russische exclave, staat vol met Russische wapens... en Belarus, mm -hmm. maar dat is de enige landtoegang tot Estland, Letland en Litouwen... Waarom moet die NAVO daar, wat mij betreft, zeer fors eh, militair aanwezig zijn? NAVO versterkt zichzelf daar al. Dat kan wat mij betreft nog een tandje hoger. Dat is omdat indien die Suwalki-passage, Suwalki-gap in het Engels... zou worden afgesloten dat kan Lukashenka doen als knecht van Poetin... Uh, uh, omdat het grenst aan, aan, aan Belarus... Uh, dan uh, heeft de NAVO een groot probleem. Want dan What? wordt de landtoegang tot de Baltische landen geblokkeerd. En dan kun je dus via die Suwalki-passage ook geen meer aanvoeren. Dat kun je dan alleen nog doen door de lucht of vanaf zee.
1: Dus, dus eigenlijk zou dat, als dat zou gebeuren... en ik lees dan door uw woorden heen... dat dat mogelijk de strategie is van Poetin... om die Suwalki-passage... Ik, ik, ik weet het niet. Nee, maar dat is de grote angst. Dat maar zou indien, strategisch slim zijn
2: als hij dat zou doen. Indien, indien, dat, indien dat zou gebeuren... Ja. er zijn geen aanwijzingen voor op dit moment... maar ik wil dat iedereen die woord, Suwalki herinnert... indien dat gebeurt... dan gaan we op mijn schaal... die ik net, die ik net aangaf gaan we weer naar een punt hoger... Uh, op, 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 op weg naar een, een, een conflict tussen de NAVO en, en, en Rusland.
1: En dan zouden er wel NAVO-troepen... En
2: dan, dan uh, zouden... Ja, ik, ik hoop dus dat de NAVO... Daarom moet je ook die NAVO-procentie daar zeer fors hebben. Dat mag niet alleen een schrikdraad zijn. Tot nu toe was het schrikdraad. Hè, dat wil zeggen... Uh, we zien daar NAVO-militairen in pantservoertuigen rondrijden... grote Amerikaanse vlaggen en Britse vlaggen Nederlandse vlaggen. Schrikdraad, tripwire. Mm -hmm. uh, maar dat, dat, dat is nu al uh, aan, het, aan het veranderen... doordat de NAVO zichzelf daar aanzienlijk versterkt. Maar dan zeg ik daarbij, de nieuwe veiligheidsordening... Uh, 24-02, ons 9-11-moment, uh, die nieuwe veiligheidsordening... zal dit soort vraagstukken uh, bovenaan de agenda moeten hebben in Europa. Want... Op het moment dat Poetin, ik zeg het nu wat ondiplomatiek... de, de hemel verhoede dat, maar, maar Oekraïne oprolt... of een deel van Oekraïne oprolt... Eh, dan komen er allerlei NAVO-lidstaten. Die, die, die worden grenslanden eh, van... Rusland, mm -hmm. de facto, als het Oekraïne heeft ingelijfd. tussen aanhalingstekens zeg ik daarbij. Nou, dan is, is, is dat gebied buitengewoon kwetsbaar. Uh, en wij moeten daar nu al rekening mee houden.
1: Ja, en ik, uh, als u dan zegt, uh, we moeten daar nu rekening mee houden... u heeft natuurlijk nog heel veel uh, contacten in die wereld... wordt daar nu achter de schermen zeker. bij de NAVO over gesproken. Ja, zeker,
2: absoluut. Uh, en de Nederlandse luchtmobiele brigade is gaan oefenen in Roemenië. Ook kwetsbaar. Die hele oostflank van de NAVO verandert totaal van aanzien... Na deze oorlog in Oekraïne. Ja. Uh, en dat, dat vereist aanpassing. NAVO moet een nieuw strategisch concept accorderen. in juni op een top in Madrid. Nou, dat moet ook worden herschreven voor een, voor een, voor een deel. Want ja, ja, hadden we hier een half jaar geleden gestaan. dan hadden we het gehad over de verhouding Amerika-China. Uh, gaan we het zo nog wel over uh, hebben. Gaan we, nog, gaan we het zo <laughs> gaan we het ook nog over hebben. Maar, maar niet over, over zo'n gigantische crisis.
1: En dan denk ik toch: uh, uh, u wijst altijd heel scherp. de NAVO is een, niet alleen een militair bondgenootschap, maar ook een politiek bondgenootschap. En dat politieke is misschien, uh, we zijn misschien nu eensgezinder dan ooit... Hè? Uh, maar ergens daaronder daar zit natuurlijk wel verdeeldheid. Hoe moeilijk gaat dat worden voor de NAVO om met een eensluidend antwoord te komen... op het moment dat er waar dan ook, of het nou die zoalku-passage is... of toch een kernwapen wat ergens in een oceaan afschiet, wat, wat er moet gebeuren?
2: Nou, hoe, hoe, groter, hoe groter de crisis, uh, hoe beter de solidariteit. En als ik zeg NAVO-solidariteit, ik betrek er Zweden en Finland bij. Hè? Mm -hmm. Want Zweden en Finland, die zitten, die zitten, uh, daar was nooit een meerderheid... voor, voor lidmaatschap van de NAVO. Nou, in Finland is er nu wel een meerderheid, in Zweden nog niet. Ze waren uitgenodigd bij het hoogste niveau politieke overleg... Op staatshoofden en regeringsleiders vorige week, terecht. Uh, uh, met andere woorden, hoe ernstiger de crisis hoe groter de politieke solidariteit. Die politieke solidariteit ja. binnen NAVO is, is, is formidabel op dit maar moment.
1: U bent het toch met mij me eens dat al heel lang... die uh, politieke stabiliteit binnen de NAVO wel ook aan het wankelen is? Uh, nou, er is. waren...
2: Er, er waren uh, nou, aan het wankelen vind ik, nou, vind dat, ik dat het is te, te woord, sterk ik gezegd. Me maar er waren uiteraard in binnen, binnen 30 NAVO-landen... Waren, waren en zijn er politieke meningsverschillen. Bijvoorbeeld over de houding vis-à-vis -vis Rusland. Hebben we het ook aan deze tafel wel eens over gehad. Ja. Maar nu uh, hoor je niet van Italië, uh, van, van Griekenland, van Spanje... Van, van zuidelijke landen, van meneer Orban in Hongarije... grote vriend van Poetin. Nee, die schaart zich nu politiek heel duidelijk... in het politiek-solidaire NAVO-kamp. Dus Poetin heeft... Ik ding bereikt waar ik hem, voor, uh, waar ik hem applaus ja. voor geef. En dat is grote solidariteit. Kijk naar de enorme stappen die de Europese Unie gemaakt heeft. Ja. Ondenkbaar zonder zo'n crisis.
1: Ja, Duitsland en, die gigantisch heeft geïnvesteerd.
2: een breuk met de geschiedenis van Duitsland sinds de Tweede Wereldoorlog. Een totale
0: breuk. Zoek een bijzondere reis naar Amerika of Canada. Unieke accommodaties, ongerepte natuur en een uitgekiende reisroute. En natuurlijk op maat gemaakt naar uw wensen. Klinkt bekend? Little America is de zus van Travel Essence, met eigen team van reisspecialisten, maar dezelfde focus op kleinschalige reizen met hoogwaardige kwaliteit. Kijk op littleamerica.nl. BNR Nieuwsradio. The Big Five. Diana Matroos.
1: Je luistert naar BNR's Big Five van Rusland en Oekraïne. Morgen dan praat ik met Leo Lucas, Hij is hoogleraar arbeids- en migratiegeschiedenis. En natuurlijk ga ik met hem hebben over de enorme vluchtelingenstroom... die nu vanuit Oekraïne op gang komt. Mijn gast vandaag is Jaap de Hoop Scheffer, minister van Staat... en voormalig secretaris-generaal van de NAVO. Uh, het wordt weer een uitdaging uh, vandaag, uh, ruim acht minuten op de klok. Uh, zullen we maar beginnen met de kettingvraag, want die gaat natuurlijk door. En welke vraag zou u willen stellen aan mijn gast? Morgen Leo
2: Lucassen. Ik zou Leo Lucassen willen vragen uh, of hij uh, verwacht dat de open armen... waarmee uh, de Oekraïnse vluchtelingen nu binnen de Europese Unie worden ontvangen... ook zal leiden uh, tot een Europese Unie die uh, uh, uiteindelijk een meer structureel uh, asiel... en ik voeg daaraan toe migratiebeleid uh, op tafel zal weten te brengen.
1: Interessante vraag, dat ga ik hem zeker stellen. Morgen laten wij uh, deze uh, krappe acht minuten die we nog hebben gebruiken om nog een belangrijk uh, punt te attenderen. Eigenlijk China en uh, de Verenigde Staten. De Verenigde Staten hebben we al een beetje benoemd. Uh, maar laten we even beginnen met China, want die had opeens uh, een soort draai uh, gisteren. Ze waren eigenlijk stil, stelden zich een beetje neutraal op, maar willen zich nu als bemiddelaar uh, naar voren treden. Uh, is dat een belangrijke stap? Uh, ja, uh,
2: in, in die zin. dat China zit in zijn maag met dit conflict. China zit een beetje met de vingers tussen de deur. Dat bleek al in de Veiligheidsraad... waar de Chinezen niet de resolutie vetoden... die door de Amerikanen was ingediend... maar zich onthielden van stemming. China heeft geen ambitie en behoefte... om met de Europese Unie een enorm conflict te krijgen. China ziet als supermacht... Uh, dit dus met ledenoog aan. Dat zullen ze niet zo naar buiten brengen... maar dat, dat, is, dat is wel het geval. Uh, en het is een novum, absoluut novum voor China, uh, uh, wat niet op deze manier actief is op het wereldtoneel... om, om, uh, om deze woorden nu, uh, nu uit te spreken. Dus wat je daar precies van denken moet, dat is redelijk vroeg in de dag... om daar een antwoord op te geven. Maar het is wel buitengewoon bijzonder. Het geeft aan dat de Chinezen bezorgd zijn hier, hierover. Ja. China kijkt heel scherp naar Biden en naar de grote rivaal... de Verenigde Staten, hoe Biden dit... Tussen aanhalingstekens oplost. Want daar zit achter de hele discussie rond China en Taiwan. En het is niet voor niets uh, uh, heb ik gelezen dat Biden heeft besloten een hoogniveau delegatie van voormalige uh, uh, topmensen uit zowel de Bush als de Obama-administratie onder leiding van een voormalig chef-staf, uh -huh. Mullen, vandaag of gisteren naar Taiwan te sturen om daar met de president te praten om duidelijk aan te geven we, we, hebben, we hebben een vreselijke oorlog in Europa we hebben een enorm conflict met, met Poetin, maar denk niet China dat, dat, dat daar om onze aandacht voor Taiwan ja. verslapt. En de verdediging van Taiwan verslapt. We dus gaan is,
1: de contacten daar intensiveren. Dat is geopo,
2: geopolitiek in optima forma. Uh, waar, waarbij ja. dus de Oekraïne-oorlog en, en Taiwan alles met elkaar te maken hebben.
1: En is China dan van zo'n stap onder de indruk? Uh,
2: ik denk dat China daar uh, uiteraard uh, groot bezwaar tegen zal, zal maken. Het zijn oud oud-politici, het uh, zijn niet zittende, dus daar zit enige kwalificatie uiteraard. maar Het zijn belangrijke mensen, kennen ken ze voor een deel. Uh, China zal daar uiteraard uh, bezwaar tegen maken. Maar Biden moet laten zien, ook aan bijvoorbeeld een bondgenoot als Japan... Uh, en Zuid-Korea in de regio, dat, dat, dat de aandacht voor Oekraïne niet betekent... dat er een vrijbrief zou kunnen worden gegeven aan, aan, aan China om op Taiwan af te gaan. Ja. Ook dat verwacht ik niet op korte termijn, ja. maar het hangt wel met elkaar...
1: En dan komen we toch weer terug op het eerdere gesprek... Met de, uh, uh, wat ik met u heb gehad ook voor dit programma, de uh, Big Five... is dat er natuurlijk een heel geopolitiek spel al de hele tijd aan de gang is... en China gewoon wereldmacht nummer één wil zijn. En daar eigenlijk, uh, want daar zijn de experts uh, ook ingedraaid... uw standpunt was daar ook in uh, veranderd... dat ze echt wel goede kans hebben om wereldmacht nummer één te worden... en de Verenigde Staten van hun plek te stoten.
2: Oh ja, de, de rivaliteit tussen die twee grootmachten beheerst natuurlijk de, de geopolitiek. Uh, ik zeg nog wel even, vergeet ik over het, het aanbod van China. We, we moeten natuurlijk wel, in, ook in deze fase van het conflict in Oekraïne... moeten gedeescaleerd worden. Hè? Je, je, kunt, je kunt niet... Ik, ik hoop, en dat is in de Cuba-crisis ook gebeurd in 1962... toen een kernoorlog dreigde tussen Amerika en de Sovjet-Unie. Ik, ik hoop dat er een back channel een kanaal is achter de schermen... waar nog wel degelijk gepraat wordt. Dat kan alleen maar achter de schermen. Uh, en dat
1: zou China kunnen zijn? Ik, nou, ik,
2: ik, ik hoop dat er op welke manier dan ook, ik denk in eerste instantie aan, aan, aan Amerikanen die met Russen praten. Mm -hmm. Ondanks alle, alle oorlogsretoriek en ondanks alle inslaande raketten in, in Kharkiv en, en, en in Kiev, daar hebben de Oekraïners die onder vuur liggen hebben daar niks aan. Maar er moet wel een middel gevonden worden of zijn... langs de backchannels, de ja. diplomatieke achtergrondkanalen... om met elkaar in gesprek te blijven.
1: En u uh, beheerst de diplomatie als uh, uw broekzak. Hè? Uh, hoe, hoe doe je zoiets achter de schermen? Ik probeer even die fly on the wall te zijn.
2: Nou ja, er zijn mooie boeken over geschreven hoe dat in 1962 is gegaan. Daar, mo daar moet je uh, een, 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 uh, een lijn voor hebben. Uh, in, in, in mijn prioriteit uh, tussen iemand die uh, toegang heeft... tot de Amerikaanse president en iemand die toegang heeft tot de Russische president... Uh, en, en die, die elkaar kunnen, kunnen bellen, die met elkaar kunnen communiceren... via moderne communicatiemiddelen. Die in ieder geval het, het, het grote risico bij dit soort conflicten... en ook in de relatie Rusland-NAVO is een misverstand, een miscommunicatie. Ja. En, en Arend
1: Jan Boekestein zei uh, eerder bij mij in de week Oorlog en Vrede... dat we, het moeilijke nu van diplomatie is dat we een hele andere taal uh, spreken. Dus dat het ook zo moeilijk is om te communiceren ja, wel, het
2: moet, het moet wel. Moet, Je, de, ja. er, er moet, in afgezien van alle militair geweld... wat, wat, wat nu zou moeten stoppen... moet erg gedeescaleerd worden. Er moet gecommuniceerd worden. En ik hoop dat dat gebeurt. Ik weet dat niet. Nee, uh, daar daar zit ik zit niet er bij. Nu ergens... Maar in de Cuba-crisis is dat gebeurd. Terwijl de, de, de raketten van, van de ja. Sovjet-Unie... op Cuba werden geïnstalleerd... en er een kernoorlog dreigde, is dat gebeurd. Uiteindelijk was Khrushchev... de toenmalige Russische leider, bleek... we komen terug op het begin van het gesprek... een rationele leider te zijn. Hij zag in dat... dat het zo ja. niet verder moest. En
1: dat is dan doodeng als en je Je moet zegt. blijven
2: proberen dat Poetin ook inziet dat het zo niet verder moet en, en, en dus, dus niet alleen maar niet alleen maar escaleren, ook in je taalgebruik. Mm -hmm hoe ernstig en hoe verschrikkelijk het ook is als je die vluchtelingen ziet. Maar ook proberen, proberen een methode te vinden om te deescaleren. En als dat niet voor de schermen kan, en dat kan niet ja. op dit moment... dan moet het achter de schermen.
1: En ook een manier vinden waarop Poetin zonder te veel gezichtsverlies... Precies, uh, want hij, zijn... zit,
2: hij zit heel hoog in de boom, heb ik van het begin af aan gezegd. Ook voor de invasie. Uh, en, en gezichtsverlies vindt niemand leuk. Maar zeker deze Vladimir, Vladimir Vladimirovich Poetin niet.
1: Ja. Uh, in ons vorige gesprek hebben we uitgebreid gesproken... dat u zich ontzettende zorgen maakt over defensie, hoe we dat met z'n allen helemaal hebben uitgehold... Ja. Uh, ja. ik, was, ik was toen roepen in de woestijn, inmiddels hè? niet meer gelukkig. Inmiddels niet meer, nee. uh, want we zijn allemaal naar die 2% toegegaan... voor die NAVO-norm. Uh, er wordt veel meer geld aan alle kanten geïnvesteerd... dus dat zal er sterker uitkomen. Grote vraag uh, blijft wel, zijn we niet veel te afhankelijk van de Amerikanen nu... die eigenlijk steeds hebben gezegd, zich nu wel enigszins bemoeien... maar ook geen troepen willen sturen, en eigenlijk alleen maar hebben gezegd... joh Europa zoek het lekker zelf uit, wij hebben hier helemaal geen zin meer in... om voor jullie op te treden.
2: We hebben in deze situatie nodig meer NAVO en meer Europa, zeg ik zeer uitdrukkelijk. Meer NAVO, ook vanwege de ultieme veiligheidsgarantie die de Amerikanen ons bieden. We hebben het woord kernoorlog even laten vallen. Nou, die ultieme veiligheidsgarantie kom maar uit één plaats, dat is Washington. Amerika blijft in mijn ogen het land... wat de boel bij elkaar houdt en moet houden. Maar, zeg ik daar meteen bij... dit is ook een, een hele ernstige wake-up call voor Europa... voor ons Europeanen, eh, financieel, zegt u terecht in uw vraag... Eh, maar ook in de uitvoering daarvan... veel meer, veel, veel meer aan onze eigen defensie te doen... al was het alleen maar... en dat is een zorgpunt, groot zorgpunt wat ik heb op termijn... nu zit Joe Biden in het Witte Huis, maar wie zit daar na 20... 24. Zit daar dan een, een rationele ja. president à Of zit daar Trump of een Trump-kloon? Dan, dan is de bel voor Europa, die nu heel hard luidt... gaat dan nog harder luiden. Ja. Want Trump stond op het punt om te zeggen... Wat die NAVO, wat stelt het eigenlijk allemaal voor? Dus, en meer NAVO... want alleen Amerika houdt de boel bij elkaar... Maar ook, zeg ik, met Macron en andere Europese, Europese leiders. En ook financieel, uiteraard. dringt nu ook in Nederland door, uiteindelijk. Ja. Ook veel meer Europa. Ja,
1: hoe, hoe kijkt u naar oh, die draai nu in Nederland? Ook waar uh, mensen, ik, ik zie een Jesse Klaver die opeens zegt: ja, we moeten. Ja, maar, maar mee ik zeg ik, ja, ja. ja.
2: Ik ga, ik ga niet I told you zo so roepen, want dat, dat heeft helemaal geen zin. Ik ben blij dat ze het roepen. Ja. Ik zag het Frans Timmermans, zag ik het op, op televisie ja, roepen. Nou, het dat echt is ook. al jaren,
1: jaren ja, lang, maar, ja, maar
2: goed, dat, dat is, ik, ik ben de usual. Suspect, uh, ja. uh, wat, wat, wat dat betreft, ja, als die man het zegt, dat begrijp ik ook wel, die reactie. Ja. Maar we, we, zijn, we zijn toen de Muur viel uh, met een glas koele witte wijn in een strandstoel gaan zitten, hebben de onze veiligheid aan de Amerikanen uitbesteed en hebben gedacht, dit duurt eeuwig. Ja, en we Niet, hebben ook dus... gedacht
1: van we, 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 we hebben alleen nog maar vrede of zo. We, ja, we, we willen ja, geen oorlog. We, the end, we denken, of the yeah. end
2: of history, Francis Fukuyama, ja, Het einde van de geschiedenis. Nou, de geschiedenis is terug en we moeten in Europa een nieuwe geschiedenis schrijven. En dat betekent dus ook een hele harde bel die luidt voor de Europese Unie. En ik begrijp in, in Nederland en elders ook niet... Dat, dat sommige partijen en mensen dat nog altijd niet inzien. Uh, in, in deze situatie dus en meer NAVO en meer Europese Unie... en voor beide meer geld.
1: Dank, dank, dank voor je boeiende inzicht. Ik vond het ontzettend fijn om weer te praten. Ik Ook hoop plezier, dat we dat binnenkort weer eens mogen doen. Jaap de Hoop Scheffer. En natuurlijk zijn alle afleveringen van BNR's Big Five... zoals altijd terug te luisteren. Je vindt de podcast in onze BNR-app of in je favoriete podcast-app. Maar blijf vooral de hele dag live hier op deze zender. Want we brengen je continu het laatste nieuws rond Oekraïne Rusland. Ik wens iedereen een mooie dag.
0: Zoek u een bijzondere reis naar Amerika of Canada... Unieke accommodaties, ongerepte natuur en een uitgekiende reisroute. En natuurlijk op maat gemaakt naar uw wensen. Klinkt bekend? Little America is de zus van Travel Essence. Met eigen team van reisspecialisten, maar dezelfde focus op kleinschalig reizen met hoogwaardige kwaliteit. Kijk op littleamerica.nl.